0: Du lytter til en podcast fra Center for Forskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rusmiddel og samfund. Jeg hedder Torsten Kolin og er centrets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Syntetiske cannabinoider i Danmark. Er der grund til bekymring? Skrevet af Birgitte Tylstrup, Kaj Græsåsen, Tore Forsingdal Hartlej og Sissel Frødder. Indlæst af Else Marie Elmholt. Artiklen er bragt i stofbladet nummer 31 i efteråret 2018. Syntetiske cannabinoider er en stofgruppe, som siden 2008 er dukket op i Danmark og Europa. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, svimmelhed, kramper, tab af bevidsthed og dødsfald efter brug. Stofgruppen monitoreres derfor i alle europæiske lande, men viden om udbredelse og skader i Danmark er begrænset. Syntetiske cannabinoider er produceret til at efterligne effekten af cannabis, men er langt mere potente end THC, det mest psykoaktive stof i hamplanten, som påvirker ens adfærd og væremåde. Disse syntetiske stoffer kan altså ikke direkte sammenlignes med cannabis, men da de ofte sælges som tørret plantemateriale, kan de ligne traditionel marijuana pot Det tørrede plantemateriale består som regelt af urter, f.eks. citronmelisse eller mynte, Tilsat syntetiske cannabinoider fra pulver, som er opløst i organiske visker, acetone eller metanol. Kendte produkter med syntetiske cannabinoider findes som pulver, væsker, nasalspray, badesalt og som ingrediens til e-cigaretter. Produktion og distribution sker gennem virksomheder med egne laboratorier og markedsføring sker overvejende via websites på internettet, men selve salget til Europa overvejende sker som angromængder sendt med post- eller kurerselskab. Hvorfor er det vigtigt at kende til syntetiske cannabinoider? Siden syntetiske cannabinoider blev observeret på det europæiske marked, har myndighederne i Danmark og andre lande i Europa fuldt udbredelsen og brugen af syntetiske cannabinoider tæt. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at forekomsten af syntetiske cannabinoider, ligesom nye psykoaktive stoffer generelt, af i Europa. Mens der i 2014 blev indberettet i alt 101 nye psykoaktive stoffer på europæisk plan, hvoraf 30 blev kategoriseret som nye syntetiske cannabinoider, var antallet af nye indberettede psykoaktive stoffer næsten halveret i 2017 til 52, hvoraf 11 var syntetiske cannabinoider. Alligevel er syntetiske cannabinoider en stofgruppe, der er vigtig at være opmærksom på, fordi brug kan afstedkomme alvorlige forgiftninger og dødsfald, og European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, har da også beskrevet disse stoffer som den største gruppe af nye psykoaktive stoffer, som det europæiske early warning system overvåger. Alvorligheden understreges af, at der i andre europæiske lande er konstateret flere alvorlige hændelser i forbindelse med indtag af syntetiske cannabinoider, hvor en oversigt fra EMCDDA i 2018 blandt andet viser at fem af de nyeste syntetiske cannabinoider ABCH MINACA ADBCH MINACA 5F MD CUMYL 4CN BINACA og MDMBCHMICA har været involveret i 110 registrerede dødsfald, siden de dukkede op på det europæiske marked i april 2014. Hvad er et trendsbotter I 2017 tog Sundhedsstyrelsen initiativ til at gennemføre et såkaldt Trendsbotter-studie af syntetiske cannabinoider i Danmark i samarbejde med Center for Rusmeldforskning, Aarhus Universitet og Institut for Retsmedicin. Aarhus Universitet. Formålet var at undersøge forekomst, udbredelse, risikoopfattelse, skader og brugerprofil af syntetiske cannabinoider i Danmark. Trendspotter metoden er udviklet af EMCDDA og bruges til at belyse trends og nye fænomener, der ikke fanges via de mere traditionelle narkotika-overvågningsværktøjer, såsom undersøgelser og registre. Metoden involverer en høj grad af triangulering, som består af en kombination af forskellige fagpersoner, dataindsamling fra flere kilder og brug af både kvantitative og kvalitative metoder. Denne triangulering har til sigt at skabe en hurtig, men bred og mættet afdækning af området, som kan informere relevante aktører på området, f.eks. i forhold til fremtidige tiltag inden for policy, forebyggelse og behandling. Nogle af nøgleelementer i Transporter-studiet er Hurtighed Fokus på hurtighed i dataindsamling og afrapportering Teamarbejde Forskellige faggrupper samarbejder om projektets arbejdsopgaver Multidisciplinært Alt efter undersøgelsesområder involveres fagpersoner fra samfundsvidenskaber, sundhedsvidenskaber, de juridiske system, retsmedicin, retspsykiatri, brugergrupper med videre Flere analyseniveauer. Analysen omfatter afrapportering og perspektivering på nationalt og europæisk niveau. Mixede metoder. Anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder. Triangulering. Kombination af flere forskellige undersøgelser af det samme fænomen. Selve Transporter-studiet består af flere overlappende faser, som involverer planlægning af undersøgelsen, dataindsamling analyse og afrapportering. Metoden involverer indhentning af kvalitativ og kvantitativ data for relevante nationale og internationale undersøgelser, samt en gennemgang af national og international litteratur og monitoreringsdata på området. Derudover spørges relevante eksperter til undersøgelsesområdet, blandt andet ved at deltage i en surveyundersøgelse, samt deltage i et ekspertmøde, hvor de inviteres til at validere og kvalificere den allerede indhentede viden. Det er også muligt for eksperterne at indgå i udarbejdelse af centrale omdrejningspunkter i den endelige afrapportering. I denne undersøgelse deltog følgende eksperter. Skat i Lufthavnen, Aksel Grønkær. Kriminalforsorgen, Niels Løbentin; Rigspolitiet, Jesper Bøge Retskemisk afdeling København, Lotte Ask. Akut skadestue Køge, Dan Petersen. Overlæge på giftlinjen, intensiv Intensivafdelingen, Bispebjerg Hospital, Dorte Palmqvist. Netstof og Sundholm, Henrik Thiesen. SSP og forbyggelse Esbjerg Kommune, Sten Bak. Behandling af unge, Novavi Stofrådgivningen, Isabella S.H. Koppel. Rosmiddelforebyggelse og behandling af unge, Odense, Torben Vangsted. Derudover deltog Joao Mathias og Alessandro Pedona, begge ansatte i EMCDDA, som er i gang med at udvikle og afprøve trendspotting-metoden i enkelte europæiske lande og som deltog på ekspertmødet i Danmark. Den første indberetning om et syntetisk cannabinoid i Danmark til Sundhedsstyrelsen skete i marts 2009. Siden da er der dukket flere forskellige syntetiske cannabinoider op i sager for politi og skat, typisk i form af tørre plantemateriale og noget sjældnere som olie og pulver. I 2015 udgjorde beslaglagt materiale med syntetiske cannabinoider eksempelvis 220 gram plantemateriale, 25 gram pulver og 12 milliliter olie, mens det udgjorde 128 gram og 32 gram i 2017 tallene peger også på, at forekomsten af materiale med syntetiske cannabinoider i Danmark ser ud til at være faldende, selvom beslaglagt materiale kun kan betragtes som en indikation på den reelle forekomst i Danmark. At salg, køb og brug af syntetiske cannabinoider ikke er udbredt i Danmark afspejles blandt andet ved de få indberetninger af skader i forbindelse med indtag og fravær af indberetninger om dødsfald forbundet med indtag. Giftlinjen har haft nogle få henvendelser om forgiftninger gennem årene, der med stor sandsynlighed kan knyttes til syntetiske cannabinoider, men det er ikke verificeret med kemiske analyser. Som altid kan der dog være nogle mørketal. Tal for hvor mange tilfælde af en bestemt slags ofte forbrydelser, der ikke anmeldes eller registreres, og derfor ikke bliver offentligkendte. Fordi der sker en underrapportering til akutte hjælpeinstanser, såsom skadestuer, der kommer i kontakt med mennesker, der oplever negative følgevirkninger af brug af syntetiske cannabinoider. Samtidig kan man indvende, at hvis udbredelse af brug af syntetiske cannabinoider fandtes i større skala, så vil det formentlig fremgå af det eksisterende overvågningssystem og i højere grad optræde i politiets beslaglæggelser hos skat ved registrering af trafikforseelser og være noget, som f.eks. behandlingssteder, herbærere og stofindtagelsesrum hørte mere om. I Danmark købes syntetiske cannabinoider overvejende via internettet og ikke fra stofsælgere på gaden, hvilket muligvis skyldes, at stofgruppen har en ringe markedsværdi, fordi potentielle brugere er velinformeret om stoffernes negative effekt og risiko ved indtag. Der synes således at være et udbredt kendskab til de alvorlige risici forbundet ved brug af syntetiske cannabinoider i Danmark, hvilket stemmer overens, med det udbredte kendskab til risicive brug af nye psykoaktive stoffer generelt i Danmark. Se blandt andet brugersites som psychedelia.dk. Det er dog værd at bemærke, at internationale undersøgelser peger på en tendens til, at brug af syntetiske cannabinoider hænger nøje sammen med en højere grad af risikoadfærd generelt. For eksempel fandt en amerikansk undersøgelse fra 2018, at unge, der havde prøvet syntetiske cannabinoider, havde større sandsynlighed for at udvise risikoadfærd i forhold til stof- og alkoholforbrug, seks og skader, vold, sammenlignet med unge, der havde prøvet cannabis. Da udbredelse og brug af syntetiske cannabinoider i Danmark er lav, ville det være skyde over målet at tale om brugergrupper med særlig risiko for skader og dødsfald. Alligevel synes der ikke overraskende at være en tendens til, at brug af syntetiske cannabinoider sker sammen med brug af andre rusmidler, og at der kan være en tendens til, at eksperimenterende unge og festbrugere prøver dem, og at nogle få stofbrugere har dem med som særligt stofvalg. Det er dog værd at bemærke, at flere andre europæiske lande peger på særlige brugergrupper og miljøer, såsom kloppers, internetbrugere og indsatte i fængsler. Særligt England oplever et problematisk brug af syntetiske cannabinoider i fængslerne, hvor det flere steder betegnes som en alvorlig risiko for både indsatte og personale og derfor som et afgørende indsatsområde. En af grundene til, at syntetiske cannabinoider ses i fængslerne er, at stofferne er lette at skjule og derfor lette at smule ind, og at de er svære at spotte i urintest. Reaktioner som følge af syntetiske cannabinoider omfatter psykose, svimmelhed, kramper og bevidsthedstab. Da der i danske fængsler på nuværende tidspunkt ikke ses synlige ændringer i adfærd eller særlige skader hos de indsatte, som kendetegner brug af syntetiske cannabinoider, er stofgruppen formentlig ikke særlig udbredt her. Artiklens referencer og noter læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.stofbladet.dk.